0: Bem, uma boa noite a todos. Já estamos é, em mais uma aula. Essa é a nossa terceira aula, né, de direitos educacionais. No, nessas aulas temos discutido os assuntos muito mais focados é, naquilo que é a causa principal dos distúrbios, né, na sociedade começando pela infância, passando pela adolescência, chegando à juventude, e vimos até aqui, então, todo o processo de desestruturações né, de familiares, como também ontem tocamos no ponto da, das instituições né, que foram fundadas, é, com a tentativa de é, amparar o jovem e o adolescente, o adolescente e o jovem, por meio das leis, de maneira um pouco mais preocupantes com a recuperação desse menor infrator ou do jovem infrator considerando que lembrando sempre né que o adolescente é considerado entre 12 e 18 anos e o jovem uma idade entre 15 e 16 a 29 anos né? essa e nós olhamos com acho que com um olhar um pouco mais profundo né vimos um uma perspectiva antropológica, falamos por uma perspectiva social, uma avaliação mais séria das condições. Vimos que não não podemos ter um discurso uh, uma hora que leva os jovens a uma rebelião e depois que é, vem, é, aparecemos com outro discurso no qual é, desejamos que esse jovem seja cordial né, e ele seja uma pessoa sensata. Por outro lado foi é possível considerarmos que o, o adolescente, o jovem, que não tem uma estrutura, não teve um amparo, uma educação familiar sólida, consolidada, inclusive pela presença da própria religião familiar. Né? Neste caso, eu, obviamente, falei a respeito do cristianismo. Se não percebemos né, essa questão com profundidade, a seriedade disto, na falta que faz a presença da moral, e neste caso, segundo o Evangelho, seria o caráter de Deus dentro do seio familiar, no caso de outras religiões, outras crenças no seio familiar, mas uma coisa é certa. É, isso foi substituído, na, é, tanto no seio familiar como nas escolas, por outro tipo de, de conceito. né? Algumas famílias deleitam-se, é, em sua estrutura familiar, com a televisão, é, com programas de TVs vazios, enquanto que outros preferem livros, outros preferem inundar a mente de seus filhos com boas literaturas. A questão é a escolha. Por outro lado, é a própria cultura do circunscrito, a própria cultura presente, os próprios valores que formam aquela comunidade... Terminará norteando o caminho que determinados países vão tomar, sabendo, obviamente, nós que, independente do meio ao qual nós estamos inseridos, quando temos, é, obviamente, uma. Como, é, quando temos uma história de construção cultural mais profunda, mais enraizada, enraizada em valores, o meio pouco importa. É, eu já eu 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 não, eu não eu venho de, de família pobre Mas meus pais sempre influenciaram a leitura E recebiam livros gra, Livros de graça De várias pessoas que conheciam E esses livros foram formando As primeiras bibliotecas de nossa casa A ponto de né, Começarmos a ter gosto Por Machado de Assis desde pequeno então, Desde pequeno Que eu lia Lima Barreto Machado de Assis, os maiores, as maiores mentes né, do Brasil, que diz respeito à literatura, entre outros tantos, tá certo? Lima Marreto nem se fala, né? É, ao próprio Monteiro Lobato, tive acesso quando criança, e as literaturas internacionais, os grandes clássicos, como já mencionei para vocês, que desde criança que eu tenho contato com esses grandes clássicos. Ao mesmo tempo, esse foi o caminho que meus pés me deram e muito mais cedo do que eu pude ter contato com essas literaturas, eu apresentei essas literaturas aos meus filhos. né é, E eu eu quero começar hoje tocando um pouco na questão de, é, dos direitos educacionais, mas indo para uma outra perspectiva. Eu disse que hoje vocês teriam uma surpresa em relação às nossas análises que temos realizado. Eu proponho o seguinte, né em, em primeira questão é vemos só algumas questões aqui no ECA que levam é, o adolescente no Brasil, né, e o jovem a ter, na verdade, uma espécie de proteção além dos limites, né? É, por exemplo, o ECA estabelece, né, que a criança seja advertida, né, por outras autoridades caso aconteça alguma alguma contravenção, algum envolvimento com um é, crime, no sentido geral, neste caso. Né? Ao mesmo tempo, uma obrigação de reparar o dano, né? prestação de serviços à comunidade, liberdades assistidas, inser é, inserção em regime semiaberto e é, internação em estabelecimento educacional. Mas o ECA proíbe que, por exemplo, né, um jovem de uma adolescente jovem de 14, 15, 16, 17 anos vá para a cadeia né? enquanto que países muito mais desenvolvidos que o Brasil com uma educação 100 vezes acima do que do Brasil tá? é uma sociedade muito mais coesa com liberdades individuais e econômicas garantidas os direitos garantidos, como Estados Unidos, né, Inglaterra, entre outras, você tem leis mais rígidas, porque se entende claramente que uma criança de 14 anos tem consciência para responder pelo seu crime de assassinato. Né? Tem consciência para responder pelo seu envolvimento com o tráfico, com o seu envolvimento com qualquer criminalidade que seja. E o Brasil toma um caminho oposto em relação a essa questão. O que nós vemos são jovens cada vez mais violentos, nós percebemos que as instituições às quais se prepara, se coloca os jovens para essa, esse estabelecimento, essa, digamos assim, reeducação né, do jovem, do, do adolescente, nós percebemos que, na verdade, não passa de uma encruzilhada sem solução. É... Eu sou, eu sou, eu sou uma, uma pessoa que não investigo por emoções. É, se você for analisar os dados, você percebe que não há, essas casas de reeducação, não há solução. Raras exceções quando o jovem é tirado, ainda quando, quando muito adolescente das ruas, quando ele não teve uma experiência muito profunda com o crime. Por exemplo, aquele caso que eu citei para vocês, daquela criança que, aos 10, já, já tinha matado e, aos 12, já tinha vários assassinatos nas costas, mostra claramente... Não há recuperação é caso. Ali é um, ali é um milagre. Né? Você percebe que jovens que têm as atitudes de agressão e são é, profundamente violentos na escola, na comunidade onde ele está inserido, ele não tem... É, mas diz, muita chance de ouvir uma palavra de repreensão às suas ações. Então você tem o ECA que na verdade ampara as suas ações. Quando você lê detalhadamente o ECA, por mais que você eu não eu não aqui não estou para olhando a sua ideologia, até porque eu não sei naquilo que quem está me assistindo crê, acredita, tem como base fundamental para o melhor como sociedade ou como cidadão, porque o tendo baseado em pesquisa prática e também em pesquisas, em é, é, estudos teóricos, é que claramente o indivíduo, dificilmente, depois que se envolve com, esse, com o mundo do crime, ele consegue sair dele. né Já se diz o jargão do meio do crime, no qual é, é, ele entra com facilidade, mas sai morto. Esse é um jargão normal no meio do crime. Né? Uma pessoa entra com, com facilidade mas na hora que ele quiser sair, ele sai morto. Ou seja, como eu disse, normalmente é um milagre que uma pessoa, depois que teve envolvimento, saia ileso né, de um envolvimento com o crime, seja ele o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, né, o é, arrombamento a bancos, né, gangues, de né, quadrilhas de arrombamento a banco e tal. A Célia colocou assim, né? É visto também que muitos pais perderam o domínio e a autoridade, talvez, e as leis ajudaram. Veja bem, é, é, Célia, qual é a questão? O problema é que, na verdade, essas, as leis, quando você lê o ECA no, no, com mais cuidado, você percebe que, na verdade, o ECA está protegendo esse adolescente infrator. E não a sociedade a qual esse adolescente infrator trouxe o dano. Por exemplo, qual o reparo que uma... Que tipo de reparo? Uma criança, um jovem de 14 anos, que atira na cabeça de um homem, de um pai de família, pode dar à sociedade ou àquela família que ele removeu o pai do seu seio. Que tipo de reparo? Não há reparo. Porque ele é menor, ele é levado para um conselho tutelar, ele é aconselhado e ele é solto. Você entendeu? Não há reparo. Ele é solto. Que tipo de serviço comunitário um jovem de 14, um adolescente de 14 anos que tira a vida de um pai de família pode prestar, que venha amparar, que venha é, reparar o dano causado de ter tirado a vida de um trabalhador? Não tem. Então, esse tema é, ele ainda é muito ele é muito infantil no Brasil o tema porque nas sociedades mais desenvolvidas né, ele paga uma pena como um adulto ele cumpre pena aí você se pergunta é, a nossa constituição é muito recente nossa, então, a nossa constituição é jovem a constituição americana, por exemplo é, uma constituição, é a mesma constituição você acha que qual constituição funciona? é uma constituição que é inchada de leis causando ambiguidades em quase todas elas, ou uma Constituição que tem mais de 300 anos. A nossa tem quantos anos? Foi em 88, a, a recente. 88 anos de Constituição. E. Quer dizer, foi em 88 que foi criada a Constituição. Então, ela tem o um que aí? 48 anos né, de existência. Então, quando você olha. É... O quadro, né? o quadro é triste, porque quando você vai para a Constituição americana, ela tem 300 anos, mais de 300 anos de existência. E ela é um terço da nossa Constituição. A nós costumamos ter mais leis do que o cumprimento dela. Então, o fato de haver muitas leis não significa qualidade de cumprimento. Ou qualidade de vida para a sociedade ou segurança para a sociedade nós temos mais excesso de lei do que o cumprimento dessas leis e esse comentário que faço aqui ele é um comentário feito por muitos juristas que percebem que na nossa constituição é um gargalo à sociedade Sem, não quero nem entrar no código no código tributário brasileiro teve um empresário que imprimiu o código tributário brasileiro não coube numa sala o tamanho do código tributário é inacreditável percebe a buro, a burocracia ela gera problemas em uma sociedade e nos tornamos o nosso país tornou-se um país expert em burocracia ele a, a burocracia atrasa o desenvolvimento social e, ao mesmo tempo, atrasa o desenvolvimento econômico de um país, porque ele amarra né, as liberdades econômicas e o desenvolvimento das empresas. Com isso, difícil gerar esse emprego, entende? Mas, nos Estados Unidos, a, 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 o Código Tributário, poucas páginas, e a economia anda. Né? O desenvolvimento econômico é monstruoso. Enquanto nós temos 220 milhões, os Estados Unidos tem 300 e poucos milhões de habitantes. Né, e o maior índice de emprego no mundo com carteira, com, é, com, com direitos que nós, que lá não tem que tem nós temos, por exemplo, direitos trabalhistas uma carta baseada na carta de lavoro do fascismo de Mussolini do qual né, muitos idolatram interessante, né? nós, muitos dizem que são contra o fascismo mas a carteira de trabalho que o Brasil tem ela foi inventada pelo fascista Mussolini, pelo fascismo na Itália. E o Brasil tem, e muitos ficam dizendo, né, não, temos que ter na carteira de trabalho os direitos trabalhistas. Mas, por incrível que pareça, né, a, a, por exemplo, você aqui tem a normatização de um salário mínimo, que seria o teto de um salário mínimo. Nos Estados Unidos você não tem isso. Aí eu pergunto: qual o país que paga mais? Aqui ou nos Estados Unidos? Os Estados Unidos. Qual é a questão? A questão é que a liberdade das pessoas negociarem uma com as outras. Eu, lá nos Estados Unidos eu tenho liberdade de negociar o quanto eu quero ganhar com o patrão. E o patrão diz, ó, eu pago X, eu aceito se eu quiser. Isso é liberdade de negociação. Mas no Brasil, então, uma empresa é obrigada a pagar um salário mínimo completo fora as tributações. Uma pessoa que recebe um salário mínimo custa para a empresa o dobro do salário mínimo que ela recebe por mês. Então, uma empresa abre hoje, ela consegue contratar vários funcionários? Não, ela contrata um, dois. Porque ela não consegue honrar todos os compromissos tributários e tudo aquilo que fala a carta, a carta de trabalho, os direitos trabalhistas. Nos Estados Unidos, não. Uma pessoa é, abre uma empresa, de repente tem quatro, cinco funcionários, a coisa começa a andar bem e ele tem suas negociações com os funcionários. Olha, eu pago tanto, você recebe... Ah, recebo. A pessoa está desempregada ela recebe o valor. De repente a empresa começa a crescer. Você pensa que o patrão fica sem reajustar o salário do, do, do seu contratado? Não. Ele começa a negociar e com, os acordos vão se negociando e começam a acontecer mais acordos. E de repente essa empresa é, ganha notoriedade e cresce. Mas no Brasil, nós, como eu disse, né, nós temos as burocracias. Mas voltando para a questão... É, o ECA ele não, ele não reeduca essa criança. Deixa que me permita colocar de maneira mais clara para vocês, para que vocês tenham mais, mais noção do que eu estou dizendo. Uh, a proposta do ECA é proteger a criança e o adolescente, garantir seus direitos. Essa é a proposta do ECA no cumprimento, naquilo que o Estado se omite, naquilo que a sociedade se omite, naquilo que a família se omite. O interessante é que primeiro vem o Estado, depois vem a sociedade e depois vem a família. Que coisa interessante. O ECA fala aí, no, na, no ECA há essa colocação, invertendo a, a, o direito familiar sobre a criança. Na verdade, a responsabilidade, primeiramente, é familiar, não do Estado muito menos depois da sociedade. O que é que tem a ver, por exemplo... Um exemplo, o que é que tem a ver vocês, meus alunos, com os meus filhos? Nada. O que é que eu tenho a ver, professor Ricardo, com os filhos de vocês? Nada. Percebe? Mas é como se quisessem incutir na mente da sociedade que a sociedade tem um dever na educação dos meus filhos. Isso é uma balela, né? É por isso que eu disse, quando, quando esse Fidelio, Fidelio colocou ontem aqui, de fato, o ECA é uma balela. É uma balela. Ele não reeduca, não tem competência, o ECA não tem competência para reeducar uma, uma, uma criança infratora. Eu repito, vamos lá, é, vamos colocar a coisa é, é, da maneira que eu gosto de torná-la muito clara. Uh... A criança, o adolescente, o jovem, ele não tem uma boa educação familiar. E ele não tem acesso a uma boa educação escolar. Preste bem atenção nessa questão. Ele não tem acesso. E então, se ele não tem uma boa educação familiar, valores, o que é que esse jovem tem como referência de padrão de valor? Nada. Para ele não há limite. Observe, não foi inserido à sua mente, não foi colocado na sua mente que, desde criança até chegar à sua vida de jovem, que os valores são inegociáveis. Né? Não foi colocado para ele que as questões da vida têm eco, que as minhas ações eram consequências. Não foi colocado para esse jovem que existe uma Constituição que fala a respeito dos direitos das pessoas. Direitos, mas também os deveres da pessoa inserida naquela sociedade, naquela delimitação de terra. Vocês estão me entendendo? Então, uh, essa criança não tem referencial moral. Vamos lá. Então, ela não tem referencial moral familiar. Inclusive, vamos colocar assim, a sua família também é desestruturada. Então, essa criança ela vai crescendo, vendo o quê? Vendo o pai espancando mãe, mãe jogando água fervendo no pai. Essa criança vai crescendo e vai vendo violência no bairro onde mora, violência gratuita, vai vendo o poder paralelo instalado. Ela observa que ela não vê o, a presença das leis sendo cumpridas, mas vê as, a presença da... Insurreição contra a lei por meio do crime. É isso que ela vai ter como referencial. Então ela está na escola agora. Mas ela chega na escola, ela não tem acesso a uma boa literatura. Muito pelo contrário. Em vez de professores estarem dando aula em sala, na sala, os professores estão é, é, tentando levar os alunos para uma passeata contra isso e contra aquilo outro. Em vez dos professores estarem ensinando história, os professores estão doutrinando a mente dos alunos, dizendo que, né, o comunismo é bom e o capitalismo é mau. Então, todas essas questões, né? Ou melhor, vou ampliar um pouco mais, é, ao invés de cantarem o hino nacional e terem reverência ao hino nacional, em vez da escola estar construindo essa criança um patriotismo pela sua pátria, né? Um coração, de fato, que ame o Brasil, que ame o seu país que dedique a sua vida ao seu país. É ensinado o desprezo pela bandeira, o desprezo pelo hino nacional. Quantas escolas nós estamos vendo isso? É ensinado que ele não deve respeitar as autoridades. É ensinado que não, há, que não deve haver o respeito pelos mais velhos. Entende? Isso é visto hoje como ser um, é, antiquado, né? nossa, respeitar a nossa bandeira, esse antiquado, respeitar o nosso hino nacional, o hino da bandeira, né? as datas importantes do nosso país. Dificilmente hoje você pega um jovem, um adolescente, e você pergunta quem são os heróis do Brasil? Quem foram aqueles que fundaram o Brasil? Quem foi? Você pergunta alguém, eu pergunto para vocês, quem foi José Bonifácio? E você tem que fazer uma reflexão, meu Deus, eu não sei de fato a história de José Bonifácio. Por que isso? Porque eu não sei a história de José Bonifácio? Exato, Célia. E, 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 e Célia e os demais, é, alguns dizem, não só que é besteira, como, isso, como se isso fosse uma coisa de conservador. A questão é que quando você tira da história as pessoas principais que fundaram uma nação, que estabeleceram os valores dessa nação, quando você não conhece essa história do seu, do seu país, você perde o amor pelo seu país. Muitas pessoas não sabem quem foi a grandiosidade da pessoa de Dom Pedro II, a grandiosa pessoa que foi a Princesa Isabel. Muitas pessoas não têm ideia disso. E a história sendo retorcida e distorcida por conta de viés ideológico dentro da escola. Então, o que é que esse aluno está vendo? Esse aluno não está vendo a educação de verdade. Esse aluno está tendo acesso ao que é uma revolução da escola. Ele está de, ou seja, ele não tem base familiar. O que ele vê é uma, um pai agredindo sua mãe, uma mãe agredindo o pai. O que ele vê são palavrões contínuos dentro de seu lar. Então ele não tem nenhum referencial moral, espiritual. Esse jovem tão elevado é, é, ao sair de casa ele encontra um outro baque. Ele encontra no meio da sociedade uma série de de é, é, problemas relacionados ao crime, um poder paralelo contrário à Constituição, contrário às leis do país, o contato com drogas, o contato com sequestro, roubo, assalto, patrocínio, uma série de questões, estupro, agressões físicas. Esse, isso é o que ele está vendo na comunidade. Então, ele, tem uma, ele tinha uma terceira esperança que era o seio educacional, mas ao chegar na escola a escola está dominada por professores que não está nem aí pela disciplina que que ele deveria ensinar ele está mais preocupado em doutrinar a mente daqueles que estão que caíram nas suas mãos ele está preocupado em dizer que Lula livre ele está preocupado em defender é as suas crenças a respeito de Tio Guevara, em vez dele dizer quem foi, é, por exemplo, quem foi José Bonifácio, Ao né? vez dele contar as histórias de Machado de Assis, de Lima Barreto, entre outros, ele está preocupado em contar uma história revolucionária dando para as pessoas que é, Tio Guevara foi um grande herói. Chega a dói, sabe? Tio Guevara assassinava homossexuais, ele tinha ódio de homossexuais, que ele, qualquer homossexual que ele visse, ele matava. A lista é longa. Fuzilava crianças. Ele chegou, em uma, ele chegou na Bolívia, quando ele invadir a Bolívia, Ele chegaram na Bolívia, ou foi na, é Bolívia é ou Bolívia, Venezuela, acho que é Bolívia. Ele chega na Bolívia, que é onde ele morre, ele chega no vilarejo e ele estupra várias meninas de 12, 14 anos. Essa é a história de Tio Guevara. Mas Tio Guevara é exaltado. Por quê? Porque era comunista, era um revolucionário. No diário de Tio Guevara, quem estuda mesmo sabe que no um diário dele está escrito lá. Quem lê, pega o diário dele e leia. Isso é público na internet. Mas existem livros que trazem o diário, o diário na íntegra. E está lá ele dizendo eu né, sinto, sinto vontade de, de mais sangue. Essa, essa é, a, é a mente do homem doente que as pessoas têm, como sai com camisetas. E eu acho muito engraçado ver um homossexual com a camiseta de Steve sabe? É muito engraçado, porque ele está exaltando o homem que matava homossexuais. Eu fico assim, olhando distante. Meu Deus, é muita ignorância. Ou é ignorância ou é saduzismo. Porque, né? Ele está exaltando aquele que matava mesmo. Se existe alguém que poderia ser chamado de homofóbico, era aquele homem. Porque a palavra homofóbico é... Ódio a ponto de desejar matar um homossexual. Esse é o sentido, o significado da palavra homofobia. Medo a ponto de ma desejar matar um homossexual. E não um discurso contra certas práticas. Isso, isso é são opiniões, são conceitos. Bem, voltando ao a que nós estamos ainda entregando um pouco mais detalhadamente hoje. Então nós percebemos que ele chega na escola, ele queria o que encontrar na escola? Ele, ele, ele queria encontrar um ambiente onde ele pudesse agora aprender alguma coisa ele já não tem referencial moral em casa ele não tem referencial de paternidade de maternidade em casa ele não tem referencial outro em casa espiritual na comunidade ele também não tem referencial ele vê o crime, ele vê toda a mazela da comunidade Aí, tam, o último seio dele é a escola então quando ele chega na escola ele encontra esse ambiente na escola, professores que resolveram doutrinar as crianças, os jovens, os adolescentes, em nome do quê? Bem, ele não aprende, então. E mais, ele encontra na escola um espírito ceticista, né, ateu, e, ao, perce ao perceber, nada está sendo formado nele de caráter, nada está sendo formado nele de caráter como pessoa, entende, como ser humano, nada está sendo formado. Ele não tem esperança. Aí você, você tem as igrejas nos bairros e as igrejas, por mais que você discorde de algum tipo de manifestação, essas igrejas, elas tiram milhares de crianças das ruas, milhares dão a ela uma conotação moral, uma conotação religiosa e espiritual, conselhos além de também dar alimentação, roupa, amparo físico, físico e social. E você vê muitas pessoas jogando pedra nas igrejas, jogando pedra nas comunidades cristãs, tudo por causa do ódio contra o Evangelho, sendo que aqueles que mais têm ações sociais numa sociedade é o cristianismo. Mas isso é negado, sabe? Mas é o cristianismo. Eu já expliquei para vocês as maiores ONGs de associa... as maiores associações que cuidam de crianças e de idosos são de cristãos, de pessoas drogadas são de cristãos, a maioria são de cristãos. E vocês não têm ideia do que é você fazer parte de uma associação que cuida de pessoas para do álcool, da droga. A pessoa abandona a sua própria vida para poder viver a vida daquelas pessoas ali. Mas, as pessoas, mas a sociedade ela, ela se perverteu a ponto de odiar sabe? a manifestação do Evangelho e das pessoas. Mas isso são outras coisas. Mas eu volto agora para a questão do ECA. Essa criança não teve um amparo familiar adequado. Se tornou um adolescente, 12 anos. E começa a cometer as contravenções. Começa a se envolver com o crime é aliciado para ser aviãozinho e começa a ter vida de crime, Começa a roubar, assaltar, pratica seu, seu primeiro assassinato, seu latrocínio. Essa criança não teve uma estrutura familiar boa, não tem amparo moral, é religioso, psicológico, social. A escola, que era a terceira, fronte, a terceira fonte de solução, Estava mais preocupada com lutas partidárias, professores em sala de aula gritando por partidos políticos ao invés de ensinar o conteúdo. Mas você acha mesmo que o ECA tem condições? Você acha mesmo que as, os estabelecimentos educacionais de internação de crianças infratoras vão resolver a vida dessa criança, desse adolescente? Não vai. Percebe como é o um engodo? Mas as pessoas gostam de ser enganadas. Elas amam ser enganadas. Falou em lei, criou-se uma lei disso. As pessoas não sabem, não entendem como esse mecanismo funciona na prática. Você conhece um jovem frator que foi para uma instituição dessa para ser recuperada e ela tenha sido recuperada? Não tem. Agora, pegue uma criança dessa e envie para uma igreja. Quando pastores tomam um caso dessas crianças, normalmente você tem recuperação. Porque envolve isso o que Envolve aspectos morais, envolve aspectos espirituais. Existe um amparo de consciência para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente. Percebe? Mas os ateuzinhos e céticos querem remover essa ideia Central do coração do homem. E esse é o problema, e não estão percebendo. Eu vou ler agora alguns comentários, né? Eu vou ler alguns comentários, porque já foram bastantes aqui. Uh... Ah, eu já tinha lido esse comentário de Célia, né? Que alguns falaram que é besteira. Maria Aparecida colocou: quando a criança cresce numa família assim, é complicado, né, professor? Muito complicado, Maria. Quando a criança cresce numa família desestruturada, onde os pais têm conflitos monstruosos, essa criança não quer nem casar. Uma menina mesmo não quer ter um relacionamento com um homem porque ela acha que aqui, que o homem que ela vai arrumar vai ter vai ser como aquele pai miserável. Um jovem um homem não quer ter um relacionamento com uma mulher porque ele percebe que aquela mãe é ingrata. Ela o pai chega cansado mas ela não está nem aí para a vida daquele homem com que ela casou, entende? E falar sobre isso não me vem para cá com um discurso feminista, não estou nem aí, tá? Estou falando a verdade. Quando as pessoas se casam, elas dividem a vida. Um cuida do outro. Entende? E a criança não tem essa referência. Ela vê maldade na mãe, do pai. Sério? Ah, Nélia colocou e quem sofre é o professor, pois, maioria das vezes, quando o filho não é dessa mãe, imagina o professor. Sim, Nélia. É... Agora, observe aquele outro contexto que eu estava falando. A criança foi para a escola, ele não tem nenhuma base familiar, ele foi para a escola, mas chega na escola, em vez do professor ensinar, o que é que o professor está fazendo? Está fazendo jogo político na escola. Percebe? Tudo aquele contexto que eu estava falando aqui agora, há pouco. Desculpe. Uh, deixa eu tomar um gole de... A é... Maria concordou com Nélia. Célia colocou mais uma questão aqui. Muitos alunos, hoje, professor, não têm expectativas quanto à educação estuda por estudar, se formam mal formados. Exato. Duas verdades aí. Por exemplo, a prim... é por isso que eu digo a primeira etapa da educação vem de casa. Os incentivos são familiares. Então o Estado colocou lá uma oferta de educação pública. Então os pais decidiram, vou colocar meus filhos na escola pública. E aí essa criança agora é encaminhada. Mas e quando os pais são aquele tipo de pais que eu estava falando? Então essa criança não tem base. Ela chega na escola, ela quer, ela quer encontrar pelo menos uma uma esperança na escola. Mas a escola está dominada por mentes que não aprenderam, que devem uh, uh, conduzir a criança a uma experiência muito mais ligada à educação e ao aprendizado do que uma experiência política, mas não querem levar uma experiência política. A insistem nesse ponto, né? Maria aparecida colocou uma outra questão, né? Só estuda para os pais não perderem a bolsa família, né, Célia? É, isso é uma outra questão também colocada que podemos né, deixar muito claro aí. Aqui em meu povoado é assim. Conheço mãe que paga, que paga o filho para ir para a escola e ele chegando na escola não faz nada. Falo porque foi professora desse aluno. Eu imagino, Maria. A zona rural, esse retrato né, do que a Maria e a Célia estão comentando são retratos muito comuns. Né? Eu conheço muito bem essa realidade e não é fácil não. Viu? É, Manu colocou o seguinte comentário. Pessoalmente, como sempre digo, esses programas deveriam ser criados para, para reeducar os pais e só depois os dar um suporte para a educação desses filhos. Pois a maioria das crianças se encontram nessa situação por causa dos pais. É aquela coisa, é, é, Manu, é, a Manu, eu entendi exata, o seu comentário perfeitamente, Manu. Mas observe, se uma criança, um jovem, um adolescente, que não tem estrutura, não consegue mudar, um pai e uma mãe que já estão muito mais velhos, conseguiriam mudar? Percebe? Dificilmente esse pai e essa mãe conseguem mudar dificilmente é uma situação muito delicada é, por isso que esse assunto não tem a ver com o Estado é, observe é, é incoerente nós dizermos que teremos uma solução, uma solução absoluta para a pobreza no mundo, não existe isso isso é conta da carochinha entende? E, mais uma vez, eu repito, pobre não precisa não ter honra porque é pobre. A honra não tem a ver com a pobreza ou com a dificuldade social. Honra tem a ver com cultura, com a presença da moral, da religião, da ética, dos valores. Honra tem a ver com isso. A pobreza tem a ver com dificuldades. Olha, aquele fulano tem aqui, tem carro. Fulano não tem. Isso não, não indignifica a pessoa. Não torna ela indigna. Né? Ah, poxa, fulano tem uma casa própria, o outro mora de aluguel. Isso também não torna ninguém indigno. Percebe? É aquela coisa, né? É como você, eu costumo dizer muito isso, né? As pessoas querem porque querem obrigar que todas sejam ricas. Cada uma tem que lutar para uma questão. Tem que lutar pela, na vida. A vida são feitas de lutas. Mas esse discurso parece que gosta de comprar a mente das pessoas, sabe? Porque é um discurso fácil. Quando nós falamos de lutar, nós estamos falando de sofrer, dar a vida, punho, sangue, sabe? Esmero, todo dia levantar cedo. Trata-se disso. Quando eu falo, não, temos que tornar uma vida igualitária. Não existe isso, gente. E eu vou, ser, eu vou dizer uma frase aqui que é, ela é uma frase muito assertiva. Né? É... Quando você tem liberdades individuais e o liberalismo econômico, as liberdades econômicas, você tem pontes, chances para melhorar a vida. Mas quando você não tem liberdade econômica ou liberdade individual, ou seja, quando você clama por controle social e por arrocho social, ou seja, quando você clama por socialismo, você está clamando por muros que impedem que as pessoas se desenvolvam é só você olhar para os países que implantaram o socialismo e o comunismo. É muito simples. Controle social não garante a experiência de bem-estar social. O que garante que uma família terá uma experiência de bem-estar social é o quanto essa família tem de cultura elevada. A começar pelo tipo de valor que essa família ensina aos seus filhos. A espiritualidade, a alta cultura... É? o preço do valor, é aquilo que de mais caro, deixa eu passar aqui, aquilo de maior valor que se ensina, aquilo que é mais custoso. Bem, deixa eu ler mais algum comentário aqui de Rosemary, né? eu sou católica minha mãe é evangélica, mas nos respeitamos. Não gosto quando falam coisas ruins, eles falam por todos, e eu sei que ela não é como alguns acham ou falam, que os evangélicos são. Eu sei, Rosemary, qual é a questão aí. Todos têm seus problemas, sabe, Rosemary? Mas o ponto aqui, o foco aqui da questão é o ECA soluciona a vida de uma criança, de uma criança que resolveu confrontar, é, de ser, de, que resolveu entrar pela vida do crime e não, não, não resolve. Na verdade, o ECA protege, porque, na verdade, um jovem de 14, 12 anos tem consciência. Está provado nas maiores. É, é, pelos maiores. as experiências sociais mais é, antigas do mundo, e que tem leis muito mais sérias do que as nossas. Nós somos fichinha perto de países desenvolvidos, que desrespeita o conhecimento da lei. Não é? Então, é, enquanto nós estamos protegendo crianças, jovens com 14 anos, 13, que estão tirando a vida de cidadãos de bem. Os países desenvolvidos prendem essas pessoas, prendem esses jovens. Mas, deixa eu agora tocar num outro ponto. Se, se vocês quiserem se manifestar, se manifestem, tá? Sim, mano. respeito e convívio familiar. Agora, quem quiser se manifestar no áudio e em vídeo, pode se manifestar, eu paro aqui. Mas eu quero entrar num ponto agora é o seguinte. Bem, observe. Se eu falo de direitos educacionais e eu me refiro isso a questões de leis que são implementadas, né? é, direitos documentais, leis de amparo, é, seja a criança, seja o adolescente, seja o jovem, né? O próprio direito à saúde. Interessante, né? Você sabe que a Constituição fala assim, né? É, todo da toda cidadão né tem direito à saúde você sabia que a Constituição não pode garantir isso? mas os estúpidos que estavam lá em 88 fazendo essa Constituição que a maioria era comunista colocou na Constituição que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde você sabia que você não pode garantir uma, uma, uma coisa dessa a ninguém? constituições de outros países não têm isso o que deveria ter na Constituição é todo cidadão deve ter acesso a tratamento médico. O Estado não tem como garantir a saúde de ninguém, gente. Eu saio daqui, eu termino aula aqui agora, mas estou doente. Qual é a garantia dessa Constituição de que eu tenho direito de saúde? É uma loucura, sabe? É só para poder fazer a média de que ah, nós vamos garantir a saúde do povo, você entende? É uma loucura. Quando você analisa a Constituição e sabe quem fez, é porque você não sabe quem estava lá a fazer a Constituição. Sabe? Alguém aqui sabe quem estava quem lá fazendo a Constituição? Em 88? Depois, se você sabe, então você sabe quando eu disse aqui quem estava fazendo a Constituição, a maioria era comunista. Então você sabe que eu estou certo. Então, colocaram na Constituição de que o povo tem direito à saúde. Como? É impossível se garantir saúde ao povo. Você pode dizer que o Estado né, tem o dever de providenciar tratamento, atendimento médico, mas não saúde, não se garante saúde de ninguém. Nem a pessoa mais rica do mundo consegue garantir saúde de ninguém. A coisa é tão louca né, que a Constituição tem essa, essa loucura. Você sabe que você pode baixar a Constituição no site né, do Senado, do, da, da, da Câmara de Deputados, você pode baixar de graça, ler a sua Constituição. E veja a, a porcaria que, que de vários cláusulas, que não ser que está ali. Tantas ambiguidades no Código Penal que, um na hora um bandido está preso, na hora ele está solto. E o ECA faz isso com jovens e adolescentes que deveriam estar tá presos. Deixam-se nas ruas. Um jovem que matou... Com 17, aos 17 anos já matou mais de 12 pessoas. E ele está solto. <risos> Ia batata agora. <risos> é, o Saulo concordou com a questão, né? o Saulo ainda disse assim, e, assim e, a, e mesmo assim, estando na Constituição, muitas vezes são negados esses direitos. Pois é, né? Se existem outros direitos que podem ser cumpridos, são negados, esses, como disse bem a... a, a... A não né? só, só falta garantir vida eterna oh, Nós garantimos é que para O dever do Estado garantir ao cidadão vida eterna <risos> É visível, né Yabata, se colocar a verdade É que no papel tudo é bonito professor. Exatamente é, Quando vocês me usam, eu não sei quem de vocês já leram De fato o ECA todo, eu sei que Fidelio Leu porque os comentários De Fidelio, Fidelio faz parte do Conselho Autorado do Município Se eu não me engano, Fidelio está aí hoje? Não sei se Fidelio está dele faz parte do, 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 do Conselho de Tutorial do Município onde ele mora e eu não sei quem de vocês fazem parte mas normalmente professores que são hoje diretores né e vice-diretores, coordenadores conhecem o ECA porque né é uma necessidade de conhecer mas né normalmente você olha para né, essa, essa, essa turba toda né, do, do, que ama o, o, o ECA e você olha e você percebe que a pessoa não conhece direito o que está ali escrito é impossível, gente. Diante de tudo que eu coloquei aqui para vocês, que eu expus aqui uma análise bem simples, é impossível que nós venhamos a garantir, que o ECA garanta que essa criança vai ser recondicionada, é, é, reinserida na sociedade com toda a sua transformação de garantida. Gente, a maioria dos adolescentes volta para o crime. Asmagadora, mas na verdade, dificilmente você encontra um que não volte. Os únicos jovens que não voltam para a vida do crime são aqueles que passaram por instituições católicas e evangélicas. É, 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 as igrejas ou as associações católicas e evangélicas que cuidam de menores infratores. Por quê? Porque nessas associações evangélicas ou católicas, existe, sabe o que ali? Vida espiritual. Existe ali, sabe o que Valores sendo ensinados. Existe ali, sabe o quê? O certo e o errado sendo ensinado. Gente, eu já ouvi professores, discursos de pessoas dizendo que não devemos ensinar as crianças o que é certo e errado. Isso é uma canalice. Um professor que pensa uma miséria dessa é um canalha. É uma canalice. É. Manu colocou o seguinte, professor: a própria lei é quem nós deixa a, mer a mercê da, rebel da rebeldia, a merced, não foi? A mercê da rebeldia daqueles que deveriam nos obedecer. Pois muitos pais queriam seus filhos sem trabalhar, sem colaborar com os deveres domésticos. Aquilo que conversamos, inclusive, ontem, se eu não me engano, não foi, Manu? Eu não luto pela educação dos meus filhos, os mantendo na escola e não privo-os dos momentos de lazer, que é um direito deles, mas também os coloco para fazerem sua parte nas atividades domésticas e para trabalharem na roça comigo e com o pai deles. Pois é, mano. Meu filho agora, meu filho com 12 anos, está aprendendo técnicas de serrelharia. Eu não tenho necessidade de colocar meu filho para aprender isso. Mas quando você coloca seu filho para aprender uma profissão, mesmo que ele não venha a ser um serralheiro, você está colocando seu filho para aprender responsabilidade. Responsabilidade. Ele é um homem. Aí você pergunta, e sua filha, professor? Ah, minha filha está em casa. Aprendendo o que? Aprendendo a cozinhar. Aprendendo a fazer boas comidas. Ela está aprendendo com a mãe a como arrumar uma casa. A como lavar um vaso sanitário. A como arrumar o um banheiro. Poxa, oh, professor, você é machista? Não. É porque uma mulher deve aprender a ser uma boa dona de casa. Porque ela vai ter filhos. Percebe? E ela precisa dar esse filho que ela vai ter um lar saudável. Ela vai casar e ela precisa dar ao seu marido um lar saudável. E o homem, por que ele foi trabalhar cedo? Porque ele tem que trabalhar? Ter essa experiência de contato de trabalho. Porque ele precisa aprender o que é responsabilidade. Ele não tem, não tem necessidade que ele vai trabalhar, mas eu mandei ele. Tem uma vaga para o meu filho nessa empresa aqui, eu só quero que ele tenha experiência. Não é para pagar salário para ele, ele nem recebe salário mas ele está amando, todo dia levantando sete da manhã e indo trabalhar oito. Chega todo disposto, aprendi novas técnicas, meu pai, já sei soldar, já sei fazer isso, já sei pintar, já sei cortar ferro. E a vida dele é educacional não para, mas eu mandei ele para lá, para ter essa experiência. Entende? Então, quando você faz isso, você está construindo, solidificando conceitos válidos, valores à mente de sua filha, na mente de seus filhos. É, Maria colocou: garante educação e falta va vagas em creches. Sim, Maria, também tem essa questão, né? A Mano, a gente até conversou sobre isso, né? É, sobre a educação infantil, não foi? Na, na área de literatura infantil. É, Manu colocou: é claro que dentro dos limites deles, mas faço questão que eles me ajudem, pois só assim aprender, 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 aprenderão a né? dar valor às coisas certas. Exatamente, querida a Célia concordou com aquilo que eu falei, ilucinei também pela, pelas palavras né, em relação a essa questão, e o Saulo colocou, na verdade, na estrutura familiar, muitas vezes está faltando ensinar os valores. Exatamente isso, Saulo, que temos conversado esses dias né, em relação a esta, essa questão. né. É, inclusive, isso que eu estou contando aqui agora é justamente uma maneira que os pais deveriam ter. A questão é que quando a família é desestruturada, mais uma vez eu volto, a minha família não é desestruturada, graças a Deus, é, as nossas bases são cristãs são conservadoras as nossas bases então os valores serão ensinados, a beleza será ensinada sim, a beleza acho, acho que eu já até recomendei essas obras para vocês eu sempre faço questão de as recomendar né eu não sei se elas estão aqui perto de mim agora porque essa nova arrumação está me deixando doido mas está é, bem ali, eu acho que eu já recomendei né é, Beleza de Roger Scruton, né e a nossa ideia é do belo né, de, de Edmund Burke. Né? Eu já recomendei essas duas obras duas vezes, em dois momentos distintos para essas turmas, e eu volto a recomendar para vocês. Às vezes nós não temos né, uma ideia do que seja a manifestação da beleza. A manifestação da beleza está em tudo. Sabe? Quando você ensina uma jovem a cozinhar, você está ensinando ela a beleza do que seria a culinária. Mas quando ela não sabe cozinhar, essa família vai ser infeliz porque ela não sabe cozinhar. Sabe, gente, é, eu queria muito que vocês entendessem isso. Quando uma jovem casa sem saber cozinhar, o lar não terá felicidade. Porque ela não sabe agradar. Não, eu não, eu não Alguém quer falar alguma coisa? É, professor. É, na minha casa, eu tenho duas... Sim. Dois, dois adolescentes, aliás, são cinco, mas eu tenho dois adolescentes aqui, assim.
1: Sim. Eu tenho um
0: de 17 anos que ele não tem tanta força de vontade de trabalhar como um de 10. Porque hum. o de 10, desde quando, 7, 8 anos, ele sempre vem trabalhando, entendeu? Ele sempre está ali Sim. trabalhando, sempre procura força de vontade para trabalhar, para conseguir alguma coisa. Já o de Sim. 17, só gosta o quê? De celular. Então, o que o senhor acabou de falar aí é uma realidade mesmo. Se eu tivesse colocado ele mais cedo, talvez hoje ele teria mais força de vontade de estar trabalhando. Ele está com que idade mesmo, Simone? Está com 17, professor. Ah, é. 17. Simone, experimente ler junto com ele, ainda se ainda tiver um ânimo é, Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Aquele livro tem um poder de mudar a mente das pessoas Vitor Hugo realmente era um gênio da literatura francês, maravilhoso e realmente você vai ter ali a experiência de um homem, João Vaugan que foi anos, parou anos na cadeia e quando ele sai ele comete um crime de roubo e ele é perdoado pelo Monsenhor depois de ter roubado a prataria e esse homem muda a vida. Então, esse livro pode... E começa a ser um grande trabalhador, sabe? Esse livro pode ser uma boa experiência de leitura entre você e seu filho. Recomendo a todos né, que tiverem um filho de 12, 14 anos, essa obra é uma obra muito excelente. né? Ele pode até ler só. Mas acho que faria muito sentido você dizer assim, poxa, eu gostaria muito de ler um livro contigo. Não sei se ele tem esse ânimo né, de ler contigo. mas ah, se ele Não, a vontade te... dele é só celular. Entendo. Dê, dê de presente a ele, não é tão cara essa obra. Dê de presente. É, Jusceline, é muito impressionante, sim. A Maria colocou é, né, que o professor está certo, porém o governo diz ser crime quando os pais colocam os filhos para trabalhar antes dos 18 anos, por isso está tendo essa bandidagem no país. Pronto, você respondeu uma outra questão, né, Maria? É... Sabe, tem assuntos a respeito do estado que eu não me submeto eu, eu não já disse louco é quem se submete a tudo o estado é, existem loucuras que são cometidas pelas autoridades e eu não me submeto à loucura eu sei muito bem a bíblia me diz né um livro maravilhoso que a, a quando um, um jovem inicia-se no trabalho né o contexto é esse você está formando a honra dele né quando você o senso de responsabilidade, esse é o sentido, traz honra ao, ao homem, né, ao jovem, ao recém-formado como homem. Então, eu estou forjando o caráter de meu filho, quando coloco ele, né? já forjei o seu espírito, já forjei o seu coração, a sua mente. Meu filho lê livros, meu filho está lendo três livros ao mesmo tempo, com 12 anos de idade. Eu, com 12, não lia como ele lê. A menina nem se fala, menina, meu Deus, a menina está lendo Tolstói. A menina está lendo a obra de Tolstói, Ana Karenina, com 13 anos. Tu tem ideia do que é ler com 13 anos? Ana Karenina? De Tolstói? Primeiro que é isso aqui, de livro. Segundo que a linguagem da boa tradução expressa termos que dificilmente um adulto tem, não lê condicionado na mão. E ela está lendo também três livros ao mesmo tempo. Então, essas experiências, né, esse papel eu já cumpri na vida deles. E agora vem a mãe cumprindo na vida dela a responsabilidade com o lar. E eu, na vida dele, a responsabilidade com o trabalho. Isso é forjar o caráter de um adolescente. Eles entraram na vida adolescente. Saíram da vida de criança. Entraram na vida da adolescência. Daqui a pouco são jovens. E ele já está amando a experiência de trabalhar ela já está amando a experiência de fazer comida quer fazer comida para mim, para a mãe percebe? isso isso, é, o Estado não vai se intrometer na minha vida percebe? então quando você, quando a gente aceita tudo que querem colocar impor a nós ah, eu sei muito bem como é que funciona a raiz socialista e comunista eu sei muito bem que eu fui que forjou certas leis que estão no ECA eu li muito bem que eu fui que estava lá forjando ela eu sei muito bem quem foi que forjou certas leis que estão em nossa Constituição. Então, certas leis que estão em nossa Constituição, que estão no ECA, que estão no, no, é, é, no, na, na, no Estatuto do, do, de Jovens, é, entre outras, no, no, em outras documentações também, né, o Sinase também, óbvio que estão ali com certos intentos dá ao Estado o controle sobre a família dá ao Estado o controle sobre a educação de seus filhos sobre a, a, a vida social de seu filho e isso eu não permito a vida social de meus filhos pertence a mim o pai, a mãe a família o Estado que se exploda entendeu? é assim que deve funcionar cada família cuide de sua vida cada família cuide dos seus e dê a eles o melhor que se pode dar não entendendo que a falta de recurso signifique falta de honra. É isso. Uh, deixa eu ler mais algumas questões aqui, que colocaram. É, Manu colocou, verdade, Maria Aparecida, mas, sinceramente, eu não ligo muito para essas leis, não. Lógico que eu não vou forçá-los. Mas, conselho tutelar, que me perdoe, mas desde que não haja maus tratos, o abuso, nós direitos, é, nos direitos deles, a educação deles diz respeito a nós pais e não ao Estado. E, e isso quer dizer não ao Estado, não é, isso, não é isso, Manu? Célia disse que ia ler alguma coisa que a Lucilene falou. Né? Ah, foi o livro que eu tinha recomendado, né, que justamente Lucilene tinha falado. Os Miseráveis, tá, querida? A Ana Paula colocou, Simone, não, veja, não, não seja por isso. Não veja se você consegue o livro porque o professor disse em PDF... Ele vai ler no celular. A ah, Ana Paula, vixe, Ana Paula, eu não mandei ontem, não foi Ana Paula? Meu pai amado, viu? Rapaz, que professor, viu? <risos> eu vou enviar, a Ana Paula. vai terminar a aula hoje, eu vou mandar, vou mandar o link do Kindle, eu vou mandar esse, esse livro mesmo, no Kindle, está R$ reais. Sabe quanto é que custa essa obra? Deixa eu pegar aqui para vocês. É essa belezinha aqui, ó, Os Miseráveis. Né? Fininho, fininho. Tá? Aqui é a obra completa, tá? Vende ela também em dois volumes, tá? Para quem quiser. Uh... E. Como o nome? Em dois volumes, para quem quiser comprar. Mas ela é em Kindle, tá custando dois reais Essa daqui, ela custa, se eu não me engano, 79 Se você quiser a versão impressa, 79 reais Essa aqui é a versão única, tá? 79 reais Uma das melhores traduções que eu já li. Eu tenho também a outra coleção. Ela tá mais pra lá que são em dois tomos, que é uma outra tradução já. Às vezes é bom você ter duas traduções de mais um livro, isso é importante às vezes. tá? É... Então vale a pena você possuir. Deixa eu ver mais algum comentário aqui. É, a Luana colocou, né? ensino meus filhos os dois que tenham a fazer tudo, dentro de casa, não dá a menina, mas também o menino que tem cinco anos e coloco para fazer as coisas de idade que ele permite. Exatamente, Luana. Se você está forjando o caráter da criança, então, quando o ECA se intromete, quando o conselho de se intromete na vida dos pais, eu até comentei a respeito de uma questão familiar da fazenda. Por exemplo, você já reparou que o discurso de certos grupos sociais é que todo mundo tem o direito de entrar na universidade. Você já reparou que o ECO agora é esse? Todo mundo tem que fazer faculdade? Não, gente. Tem pessoas que não querem fazer faculdade, gente. Isso não significa que essa pessoa não venha depois ficar rica. Pronto. Quer dar um Exemplo. Você sabia que um dos homens mais ricos do mundo, dois dos homens mais ricos do mundo, nunca concluíram a faculdade? Vamos lá. Bill Gates. Bill Gates, dono da Microsoft. Fundador e dono da Microsoft. Bill Gates nunca concluiu a faculdade. Acho que abandonou no início do segundo semestre. Início, abandonou. Um dos homens mais ricos do mundo. é o nome dele, esse... É, Steve Jobs fundador e dono da Apple, falecido Steve Jobs, que fundou né, o iPhone e tal Pai Mac, Steve Jobs também, abandonou no primeiro semestre cursou até o primeiro semestre, abandonou a faculdade se tornou um dos homens mais ricos do mundo Sabe? eu poder continuar aqui a lista tá? Silvio Santos foi vendedor de, 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 de o nome de bugigangas na rua Vendia balas, né? Depois passou, comprou mais coisinhas, chocolatezinhos e tal. Dono de um emissor, um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, Silvio Santos. nunca frequentou uma faculdade. Agora, estudou bastante, né? Porque frequentar faculdade não significa que a pessoa está estudando, né? <risos> Eu fico dando risada. As pessoas pensam que alguém levantou o canudo sabe alguma coisa. Percebe? Levanta o canudo, sabe igual que sabe, não, querido. Sabe não. Sabe quem sabe? É aquele que talvez não frequentou a faculdade, mas tem um aparato de leitura monstruosa. Não está condicionado somente a certas literaturas. Leu muitas literaturas, conhece grandes autores. Esse sabe. Sabe muito. Uh... Eu entendi, Ana Paula. Ah, agora que eu entendi, Ana Paula, a questão. Interessante isso aí. Pronto. O aplicativo pode ser instalado no celular, né? E ela pode baixar, comprar o livro para ele no celular dele, né? Dois reais? Poxa, nossa. Deixa eu ler algumas questões aqui, né? A Ana Paula já me perdoou ali, ó. Disse, ó, sem problemas, professor, né? A Manu concordou com a questão do comentário. Maria escreveu, eu tenho dois filhos desde cedo começaram a trabalhar. O menino na roça, a menina em casa, minha filha quando eu estava com 12 anos, já fazia tudo em casa. A Shirley Almeida, minha filha, a faz, faz pedagogia junto comigo. A Shirley, então, está aí assistindo, né, Shirley? Dá um sinal aí, Shirley. Coloca aí, estou sim, professor. Só para saber quem é você. Célia colocou, bom ouvir isso, professor. Porque meu filho tem 16 anos e disse que não quer fazer faculdade. E isso me preocupa muito. Não se preocupe, Célia. Não se preocupe. Às vezes o aluno, o seu filho não tem... O Cacife para a faculdade e ele depois vem a ser rico porque ele se tornou um, um, um cuidador da terra. Ele se tornou um cuidador da terra, se tornou um grande negociador de batata doce, o maior produtor de batata doce e de outras verduras, e de repente começou a crescer e começou a ficar rico. Entendeu? As, as pessoas ficam com esse discurso, todos têm que fazer faculdade. nem pouco, gente, pelo amor de Deus. Ah, porque ninguém merece ser. Fa... Ninguém merece ser. <risos> ninguém merece ser Gari. É da bom. e quem vai fazer a coleta do lixo? Fantasma? O, fantasma... o contrato fantasma da ópera. É... Eu fico dando risada. Ninguém merece trabalhar tanto tempo na fazenda. E quem vai fazer o plantio? O Jeg? Eu tenho que rir, porque. Os comentários das pessoas é de é, é ilógico, são ilógicos esses comentários. Tem pessoas que têm aptidão para trabalhar na terra. E o pai tá ali querendo inserir o filho para aprender a técnica, para passar de pai para filho aquela, ou seja, já é garantia de emprego, já é garantia de sustento daquela família toda de netos, de tudo. E vem o ECA, e vem o Conselho Tutelar, vem certas coisas para proibir a pessoa, né? eu fico dando risada em casa minha minha esposa não se aguenta comigo minha filha, quando eu terminar a aula minha filha não está se aguentando comigo e é complicado, sabe? é complicado pois é, Luana mas daí comparar eles com os miseráveis mortais e demais né? pois é, Ana Paula falou o professor só sugeria ah, já tinha lido essa questão, Ana Paula é, Célia, mas é muito trabalhador, graças a Deus verdade, professor Exato, querida. Célia. Por exemplo, você já viu alguma pessoa da roça envolvida no trabalho se envolver com criminalidade, gente? Pode até acontecer é, 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 de acontecer um assassinato na roça. Ó, a vida, a, a, ninguém está fadado a acontecer uma, uma fatalidade. Né? Mas dizer que o crime vai se formar na roça? Na roça o que tem é homem, mulher trabalhador sabe, e muitos mais desonestos do que pessoas da cidade Entendeu? exato exato, G G G G Givanildo todo trabalho é digno e as pessoas ficam com essa loucura todo mundo tem que fazer faculdade né o trabalho é digno, gente o, o digno é, 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 o, é, o, é o, o trabalhador de receber o seu salário, daquilo que ele faz Né, ela né? né? colocou, né, meu filho também nem pensa em faculdade, fez 18 anos viajou hoje para trabalhar em São Paulo, exato as oportunidades chegam. Você imagina, você prefere seu filho fazendo uma faculdade, sendo manipulado pela, por não sei o que lá, tipo de professor lá em faculdade, ou ele trabalhar é, não sei, de 15 em 15 dias em alto mar é, na área de petróleo. Você tem ideia de quanto uma pessoa dessa ganha? É coisa de é, volta do ano pra de 15 dias dessa com 8 mil no bolso. Aí depois volta mais 15 dias com mais 6, 8 mil no bolso. Você tá pensando que é... Que é... É, trabalhar na metalurgia... Ah, não pode... A pessoa que fazer faculdade... Ah, gente... Me, me, né, tem que, isso cansa, sabe... esse discurso cansa, cansa, cansa... Sabe? É canseira... É, Maria colocou... Pessoa, pois eu sou professora até meio dia... E à tarde... Sou trabalhadora rural... Olha aí que maravilha... <risos> gente, eu sou professor aqui... A minha vida é ser professor... Mas eu também dou aula de música... Música clássica, sou professor de piano, de violão clássico, de, de contrabaixo, né, de vários instrumentos. E Mas eu também já trabalhei na roça, já trabalhei de ajudante de pedreiro. Meu pai sempre disse trabalho dignifica. E desde cedo meu pai me colocou para trabalhar, ter experiência de trabalho. É? Cada um tem que fazer e sentir melhor, cada um na sua profissão. Exatamente, Miranda. Cada um tem que fazer o que se sente melhor é exatamente isso ah, ele quer fazer faculdade pronto, maravilha ah, não, temos que ter faculdade para todos larga de bobagem porque nem todos vão fazer faculdade nem todos querem e eu garanto que muitos que vão fazer faculdade não vão trabalhar no ramo que se formou pois eu conheço vários vários Ana Paula colocou, eu até lia, entendo, professor, mas assim, você nos desmotiva a continuar na faculdade. <risos> não, Ana Paula, não faça isso, não. Você vai ser uma boa professora. <risos> não faça isso, não. Porque dessa turma aqui, dessas turmas que estão aqui, vocês serão bons pedagogos, tá certo? E nós precisamos de bons pedagogos e boas pedagogas para podermos ensinar, de fato, pedagogia em sala de aula. E eu já recomendei essa obra, eu volto a recomendá-la. Volto a recomendá-la. Tá? Conhecendo... Né? Desculpe, né? Cons é... Considerações sobre a educação seguidas de pedagogia infantil. Aqui está uma verdadeira obra que você, pedagogo, pedagoga tem que ter. Aqui está. eu estou falando de uma. Qual as demais, você sabe muito bem as recomendações que eu faço. Então, vale a pena, tá? Você comprar essa obra pela E-Realizações. Eu até já falei para vocês, se você entrar no site da E-Realizações, fizer o cadastro como professor ou como estudante de faculdade, se for professor, melhor ainda, você recebe 30, 35% de desconto em toda obra que você comprar, independente do site estar em promoção ou não, porque há um projeto lá de incentivo a professores, a boas literaturas, tá bom? Isso aqui você tem que ter em casa. Então a minha recomendação. É, é, todo mundo, todo mundo se, não se aguentou com essa aí agora, né? Rosemary colocou está mais fácil dizer que você não faz, professor, <risos> com esse seu currículo. Ô, Rosemary, obrigado, querida. Glória a Deus por isso. Mas voltando à questão para encerrar nossa aula, temos, temos cinco minutinhos. Me permita fazer uma consideração, né, em relação a, é, aos a educação, as, os direitos educacionais no sentido assim mais amplo da minha parte agora, em relação, um sentido amplo, em relação é, a como né garantir esses direitos educacionais. Vamos lá. Eu não tenho condições de educar uma criança que não teve bases sem as ferramentas adequadas. O ECA não garante isso. Há ah, instituições que serão colocadas, não garante. Por que, que há sucesso na empreitada de uma instituição, de uma associação católica, de uma ONG católica, de uma ONG protestante, né, evangélica. porque há sucesso nessas ONGs? Porque ali há, há a introdução da religião, há a introdução do evangelho, há a introdução é, da moral, dos valores. As crianças, os jovens, os adolescentes, começam a ver aquilo que eles não viram em casa. E as bases começam a ser lançadas no coração delas. Por isso que quando os jovens infratores são levados para essas instituições, ONGs, católicas ou evangélicas, elas mudam. Mas elas não mudam quando a instituição é do Estado. Sabe por quê? Porque na instituição do Estado não tem o amparo religioso, não tem o um amparo espiritual, não tem o um amparo dos valores. O que tem, sabe o que é? Lazer. É só lazer. No máximo, aprender uma música. Mas sabe que tipo de música? As músicas que se tem nas favelas aquele tipo de música ali, aquele tipo de inculturização. Enquanto quando a criança vai para uma, uma instituição, uma ONG da católica ou evangélica, ela tem amparo espiritual, valores são construídos, boas literaturas, né? a moral sendo construída, a ética, a verdade sendo colocada como verdade e não relativismo, a alta cultura sendo colocada ao seu coração, boa música sendo apresentada, Arte boa pintura, não arte moderna. Uma educação sendo colocada diante dele, uma verdadeira educação. É por isso que há uma chance de transformação quando vão para ONGs que pertencem, a, ao, a, 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 seja ao, ao segmento católico ou ao segmento evangélico, protestante. Entende? É, mas isso é mudança você não... Quando são instituições ONGs de, do Estado... Ou de ateus, você não tem essa mudança. A maioria volta para a criminalidade. Tá certo? Isso são dados. Eu posso até mandar para vocês os links, tá? É, Manu colocou... Meus pais criaram oito filhos. Entre os oito, duas mulheres. Seis homens. Quatro se formaram no ensino médio por enquanto. Só eu, curso faculdade. Mas isso não desmerece a inteligência dos outros. Mesmo dos que não concluíram o ensino médio. Todos nós damos orgulho aos nossos pais. Somos todos trabalhadores. Seja na roça seja em casa, seja no que for, pois apesar das dificuldades, eles sempre nos ensinaram que somos capazes de fazer qualquer coisa, independente se formados ou não. E principalmente foi introduzido, Manu, em sua família o que Valores espirituais, valores morais, éticos. Né? Aquilo foi levado à alta cultura. E mesmo que não tivesse acesso a uma cultura bem elevada a respeito de literatura, pelo menos os valores espirituais e morais foram inseridos. E esse é um diferencial, né? O que é certo é certo. O que é errado é errado. Roubar é errado. E não como essa professora louca da USP, né? Dizendo que a lógica no assalto, ela é que vai procurar o que fazer. Né? Yabata, repita o nome da obra novamente, professor. Qual obra, Yabata, Parece daqui? Considerações né, sobre a educação seguidas de pedagogia infantil. O autor nada mais é do que Alain, né? um grandioso Alain, tá certo? Da editora é realizações tá bom? Maria, Maria colocou, né? É isso aí, mano. Em casa somos 12, eu, e só eu curso faculdade, pois é meu sonho, exatamente. Na minha, é, na, na minha dos meus irmãos, meus, minha mãe só teve cinco, minha mãe teve cinco homens. <risos> Deus é maravilhoso, cinco homens. Minha mãe olhou para o meu pai, eu quero uma menina. <risos> adotaram três mulheres, ficaram um total de oito filhos né, com os adotados, que são nossas irmãs, né? obviamente, né? É, Lourdes, a mais velha das irmãs, Lucineide, a do meio, e Raqueline, que é quase da minha idade. Minha irmã é, mestra, é, mestre, né? é mestre pela Uneb, né? Eu estou fazendo o meu mestrado, é, eu e minha esposa. Né? Então, tudo isso... Né, é, sobre quantos fizeram faculdade, meu pai fez faculdade, meu pai fez faculdade com, se, com 60 anos, minha mãe fez faculdade com 60 anos, já disse que meus pais eram analfabetos, né? e foram uma, uma vizinha, né? Afim, começaram a ensinar eles, né? eles amavam o evangelho, desde, desde os 12 que eles eram evangélicos, e ali começaram a ser ensinados, com a idade muito, acho que aos 14, 15 anos, e, é, começaram a ser ensinados e aos 60 anos foram fazer faculdade meu, minha mãe ainda fez pós-graduação, meu pai também fez pós-graduação pós-graduação, com 60 e poucos anos imagine, minha mãe hoje está no céu, dormindo né? no senhor e meu pai hoje tem Alzheimer né? Um teuzinho há pouco antes de ir para casa, estava trocando as rodas dele com minha esposa né? e é, nos ensinaram muitas coisas, né? o que são os valores os valores não podem ser perdidos, tá gente? Bem, a aula de hoje ela se concentrou nesse nesse âmbito. Eu espero que vocês tenham entendido. Nem tudo que você lê é a verdade. Você precisa aprender a ter o, o pensamento crítico em relação a certos pontos. O Estado não pode controlar a sua vida. Não se submeta a esse nível de loucura. Tá certo? É, assim, é, é, então nem todos os meus irmãos fazem faculdades, né? Então, eu fiz faculdade, minha irmã fez faculdade, deixa eu ver quem mais. Meu irmão mais velho fez faculdade, mas, por exemplo, as minhas outras duas irmãs mais velhas não fizeram faculdade, Lucinei. Não, Lucinei fez faculdade, é, esqueci, ela fez faculdade, mas só fez uma. Eu fiz quatro faculdades, né? Teologia, filosofia, antropologia, sociologia, né? E também é, ciência política, na verdade cinco, né? Agora mestrado, né? Entrando, é, 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 como mestrando também, né? Tal. Então, é, é, e sem falar né, nos outros cursos né, eu sou aluno de filosofia tanto da, U, da, da UFBA como também é, fui aluno de filosofia de Olavo de Carvalho, né, o maior filósofo vivo do Brasil, né, o homem que escreveu mais de 60 livros não tem um filósofo vivo no Brasil que tenha escrito essa tamanha coisa a não ser ele é uma loucura tá? E desafio qualquer um a ler suas obras e não perceber a grandiosidade científica daquele homem só para finalizar, ler uns últimos comentários aqui aqui né Rosimeire né bate no palma Manu, sou daquelas famílias que os filhos recebiam a bênção dos pais todos os dias ah meus filhos recebem minhas bênçãos todos os dias eles pedem meu pai minha bênção minha mãe minha bênção Deus abençoe meu filho todos os dias Não é? respeitam todas as pessoas fora de minha casa e dentro de minha casa respeitam os mais velhos respeitam os amigos por isso que eu sempre recomendo em, deem a seus filhos as crônicas de Nárnia. Ali tem lições para a vida das crianças e das, dos adolescentes. Sabe? Honrar os amigos. Os seus anéis. Honrar os amigos. sabe a, a amizade de Frodo e de Sam, onde um ajuda o outro, mostra o amor, verdadeiro amor de amigos. Amigos, leais. Fala de fidelidade, de lealdade. Você não deve ser infiel ao seu amigo, você deve ter fidelidade, honra. As crianças precisam aprender essas coisas e, então, se evitará os problemas. Sabe o que diz esse provérbio? Provérbios, provérbios é eclesiastes né? Ensina a criança, é provérbio, né? No caminho que deve andar. Né? E na vida adulta, né? não necessitará de correção de outros. Sabe o que é correção de outros ali? Não irá para a cadeia para receber correção. Entendeu? Uh, hoje ainda recebemos a benção dos pais e dos mais velhos. Exatamente. Célia, que lindo, professor. Que bom, Célia. Glória a Deus. É, Maria Aparecida, eu me achando velha para estudar com 46. Que nada, Maria Aparecida. Você está jovem. Meu pai com 60. Minha mãe também. Luana, o seu vai disponibilizar o vídeo da aula, né, professor? Vou sim. Vou terminar vou tomar um café e postar os dois, o de ontem e o de hoje, tá bom? E postar, postar também no podcast, porque às vezes você não tá, não tá podendo assistir no celular, então você põe o podcast né? fica só escutando. Ana Paula, né? Aqui minha mãe sempre diz, você não é todo mundo. O errado continua sendo errado, mesmo que todos estão fazendo. Exatamente, Ana. Célia, põe no grupo, professor, essas obras, por favor. Vou, botar, vou colocar novamente, Célia. Já coloquei várias vezes, várias coisas, mas vou colocar uma enxurrada de coisa lá, viu? Luana, oh, é, Luana, minha, fa falava, minha falava. A mãe de Luana falava assim. Aqui em casa o conselho tutelar mora no meu pé. <risos> Se eu tirar vocês, vão ver. Está tudo cantando, viu? <risos> Uma boa noite depois dessa a todos vocês, Mais um prazer em essa, ministrar essa aula. E nos vemos, com certeza, agora somente em 2021. Um Feliz Natal e um novo ano para vocês, tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu vou desligar aqui, tá? O áudio que está sendo gravado, gente. Até mais. Mas vou continuar aqui enquanto vocês estão saindo, tá bom?